0: ارائه از کاج پادکست شماره 16 در گذشته نه چندان دور شیوه عمومی عکاسی در دنیا استفاده از فیلم های عکاسی بود. فیلمها با تنوع زیاد در انواع مدل های سیاه سفید و رنگی با حساسیت ها و ویژگی های مختلف تولید می شدند و پس از نوردهی در دوربین ها برای ظهور به تاریک خانه میروند.عل رغم پیچیدگی های این مسیر فیلم ها به نسبت فرایند های پیش از خود بسیار ساده بودند. اما با ظهور عکاسی دیجیتال در دهه هشتاد و فراگیر شدن آن در دو دهه بعد، ناگهان تمام دشواری های عکاسی کنار رفت و عکس گرفتن به فشردن شاتر و یا لمس صفحه نمایش خالصه شد. بخشی از سختی عکاسی با فیلم ها مربوط به مولیسیون داروها و فرمول های شیمیایی آنها بود با دیجیتالی شدن عکاسی ارتباط دانش شیمی با عکاسی محدود شد و فیزیک الکترونیک و کامپیوتر جایان را گرفت. اگر عکاسی را ترکیبی از دو بخش ایده و مهارت در نظر بگیریم، در طول زمان دائما نقش ایده تر شده و بخش مهارت به حاشیه رانده شده است. این کنار گذاشتن مهارت در عکاسی دیجیتال اوج می‌گیرد، جایی که عکاس می‌تواند با کمترین دانش فنی های قابل قبولی بگیرد و بدون نیاز به تخصص آنها را چاپ کند. اما موضوع این است که این دو بخش به طور کامل از هم تفکیک پذیر نیستند و می توانند در تعامل با هم معنا ایجاد کنند. به هر جهت در مقابل روند کمرنگ شدن بخش مهارت، جریان فرعی با نام عکاسی آلترناتیو شکل گرفته که علاقمندان زیادی در میان افراد عادی و حرفه‌ای را به خود جلب کرده است. برای همه ما روشن است که جریان اصلی عکاسی به همین روند دیجیتالی شدن و ساده سازی فرایند تولید و انتشار عکس ها ادامه می دهد اما ما در این پادکست می خواهیم درباره علل علاقه مندی افراد و عکاسی الترناتیو صحبت کنیم. عکاسی الترناتیو الترناتیو فوتوگرافی در عکاسی یک اصطلاح کلی و کمی گیج کننده است که درباره تعریف دقیق و مرزهای آن نظرها و ایده‌های مختلفی مطرح شده. بخشی از اختلاف نظرها درباره این اصطلاح به دلیل تنوع بالای فرایندهای مورد استفاده و تفاوت آنها با یکدیگر است. اما به طور کلی عکاسی الترناتیو به تمام شیوه های عکاسی و چاپ تجربی و غیر رایج گفته می شود که می تواند شامل استفاده از ابزار و فرایندهای قدیمی و یا فرایندهای خلاقانه تازه باشد عکاسی بدون دوربین یا کامرالِس فوتوگرافی دوربین های دست ساز یا تغییر یافته ساخت امولسیون با استفاده از مواد مختلف استفاده از صفحات حساس متنوع و خلاقیت در تاریکخانه و چاپ تنها بخشی از امکانهایی هستند که توسط عکاسان تجربه می میشوند ما در ادامه پادکست علاوه بر عبارت عکاسی آلترناتیو از دو عبارت های جایگزین و های قدیمی برای توضیح این روش ها استفاده خواهیم کرد اما پیش از ورود به شیوه های متفاوت آلترناتیف فوتوگرافی سؤال اصلی این است که چرا باید در عصر دیجیتال کسانی علاقمند به احیای فرایندهای قدیمی و یا کشف فرایندهای نو باشند. دلیل علاقمندی افراد به استفاده از فرایندهای جایگزین در عصر دیجیتال چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید به عقب برگردیم و ببینیم که چرا سادگی و سهولت تولید و استفاده از عکس ها برای برخی علاقمندان امروزی عکاسی جذاب نیست. برای کسانی که در قرن 19 هم به عکاسی علاقه شدند، عکاسی یک کنجکاوی و جادوی تمام عیار بود. افراد زیادی در فضای شخصی خود به کنکاش در عوامل ساخت تصویر می پرداختند و این موضوع یک سرگرمی پرترفتار به ویژه در میان مردان بود. ساخت دوربین های دستساز، امتحان کردن مواد شیمیایی و ترکیبات جدید، استفاده از بسترهای متفاوت و شیوه های آماده سازی صفحه ها برای نوردهی و بالاخره ظهور و چاپ عکس ها همه و همه فعالیت‌هایی سرگرم کننده و فضایی برای دریافت های تازه. البته که در آن دوره اگر نتیجه تجربیات کسی، عکاسی را حتی کمی ساده تر می‌کرد، درآمد زیادی در انتظارش بود. به همین دلیل در سال‌های پس از ثبت رسمی عکاسی دهها فرایند جدید معرفی شد که حاصل کار همین مندان تجربه گراب بود. از وی دیگر این سرگرمی جدید نیاز به دانش فنی بالایی داشت و علاق مندان باید درباره مواد شیمیایی، ها، شیوه اثر بخشی و خطرات ترکیب آنها، با سایر مواد چیزهایی می‌دانستند تا بتوانند صفحات حساس را به درستی آماده بکنند و آنها را به مرحله ظهور و ثبوت برسانند. مطالعه و آزمون خطا بخش بزرگ این تجربه بود. آنها مجبور بودند پس از گرفتن ساعت ساعت‌ها در تاریکخانه تلاش کنند تا به چاپ قابل قبولی برسند به همین دلیل نتایج اغلب غیر قابل پیش بینی منحصر به فرد و شخصی بودند اگر به همین جمله بیشتر دقت کنیم بخشی از سوال را پاسخ داده با یک نگاه سریع هم می‌توانیم درک کنیم که تا چه حد نقش این سویژگی یعنی غیر قابل پیش بینی بودن منحصر به فرد بودن و شخصی بودن در عکاسی امروز کم رنگ شده است پس احتمالاً انگیزه بسیاری از علاقمندان به عکاسی آلترناتیو بازگرداندن کیفیت هایی است که در عکاسی امروز به حاشیه رانده شدند یک تجربه گرایی و نتایج غیر قابل پیش بینی از نگاه روانشناختی، انسان همیشه کشف ناشناخته ها را دوست دارد کار با ناشناخته ها و تلاش برای کشف آنها یکی از راه‌های تقویت اعتماد به نفس است که این موضوع در عکاسی با فرایندهای قدیمی و یا جایگزین کاملا مورد توجه است پس نکته اول و شاید واضحترین ترین آن حذف جادوی عکاسی در دنیای امروز است. امروز عکس‌ها دیگر غیرقابل پیشبینی نیستند. رایشترین شیوه تولید عکس‌ها دوربین‌های ابزار هوشمند، نظیر گوشی همراه، تبلت و یا دوربین‌های دیجیتال هستند که همگی لحظه ثبت شده را بدون هیچ وقفه ای روی صفحه نمایشگر نشان میدن فاصله میان گرفتن عکس و دیدن نتیجه آن تقریبا به صفر رسیده و جایی برای نتایج غیرقابل پیش بینی باقی نمانده است. برای کسانی که عاشق تجربه گرایی اتفاق و پیش آمدگی بودند تولید عکس با دوربین های دیجیتال، به قدری دقیق و تکراری است که باعث دلزدگی می شود. منظور از دقت این است که دوربین های دیجیتال طوری طراحی شدهاند که در هر صورتی بتوانند عکسی قابل قبول ارائه کنند و برای این کار نقش عکاس را در بخش های زیادی از روند تولید عکس ها کمرنگ کردند. علاوه بر تولید عکس ها در گذشته استفاده از دوربین های دستاز، و یا ایجاد و تغییر در ساختار دوربین های ای یکی دیگر از کنشکاوی های بود ولی ساختمان دوربین های امروزی به ویژه دوربین های دیجیتال بسیار پیچیده و حساس شده که درک سازوکار آن موضوعی تخصصی است وقتی درک عمل کرده دوربین از دانش بسیاری از عکاسان فراتر رفته پس عملا امکان تغییر در آن چندان امکان پذیر نیست بنابراین بخشی از عکاسان با هدف بازگشت به گذشته و تسلط کامل و ابزار عکاسی به سوی کار با دوربین های قدیمی و یا ساخت دوربین های دستاس رفتند تا بتوانند از آن با عنوان یک ابزار بیانی بهتر بهرمند شوند. در نهایت چه با ساخت یا تغییر دوربین و چه با استفاده از فرایندهای قدیمی عکاس می نتایج شخصی خود را داشته باشید در تلاش ها ممکن است به نتایج درخشانی برسید و یا گاهی ناامید شوید. اما به هر حال این یک روند زنده و پویاست که به میزان خلاقیت و مهارت شما بستگی دارد از بس اکاسی علاوه بر ارزای حس کنجکاوی، حس اعتماد به نفس و تأثیر بودن را در افراد بالا میبرد دو منحصر به فرد بودن عکس ها و شخصی بودن فرایند عکاسی مسئله بعد منحصر به فرد بودن عکس است. روزگاری داشتن چند نسخه از یک عکس و یا داشتن یک عکس با کیفیت آرزوی مردم بود اما حالا شرایط به کلی تغییر کرده است در فرایند تجاری سازی عکاسی و همهگیر شدن آن روش های نظیر داگروتایپ یا تین تایپ که عکس های یکه و منحصر به فرد تولید میکردند کنار گذاشته شدند و عکاسی با شیوه های باز تولید پذیر به عنوان جریان اصلی عکاسی ادامه پیدا کرده است حالا در زمانی که می توان فایل یک عکس را بدون کوچکترین تغییری به تعداد نامحدود باز تولید کرد بازگرداندن بخشی از گذشته و یادآوری اینکه که عکس ها می تک نسخه و منحصر به فرد باشند موضوعی است که برای بسیاری از عکاسان جذاب شده است. عکس های تک نسخه به واسطه یک بودنشان بسیار با ارزش بودند و غالباً در نگهداری از آنها به خوبی دقت می شود. این ارزش با افزایش نسخه ها عملا از بین رفته است مسئله دیگر ناکامل بودن عکس ها و کاستی های آنهاست زمانی که فرایند های نظیر کلودیون رایج شدند عکس ها می چند نسخه باشند اما کار با مواد شیمیایی مختلف و نقش پررنگ انسان در کنترل فرایند باعث می هر نسخه ویژگی های منحصر به فرد خود را داشته باشد. در مقایسه اگر به فایل امروزی نگاه کنیم، اولین نسخه با نسخه هزارم و ده هزارم هیچ تفاوتی ندارد. پس از دید این علاقمندان ناکامل بودن و منحصر به فرد بودن عکس از جذابیت های آنهاست و عکس‌های دوربین‌های دیجیتال زیادی بی و ماشینی هستند. با نگاهی دیگر، عکاسی رایج، عکاسی امروز در برابر شخصی بودن عکسها قرار می‌گیرد. همه ی افراد از تکنولوژی‌ها و ابزارهای مشابهی برای کارشان استفاده می‌کنند، که همانطور که گفتیم به دلیل پیچیدگی دستکاری و تغییر آنها تقریبا ناشدنی است. در چنین شرایطی بسیار روشن است که نتیجه هم مشابه و به عبارت بهتر نزدیک به هم خواهد بود علاوه بر این حجم اکس های تولید شده هم هر روز رکوردهای جدیدی ثبت می‌کند روزانه بیش از 90 میلیون عکس تنها روی اینستاگرام به اشتراک گذاشته می‌شود این میزان تکرار اصالت و بیان فردی را ضعیف می‌کند و به نوعی در برابر ایجاد نگاهی شخصی و متمایز قرار می‌گیرد پس جای تعجب نیست که برخی از افراد به ویژه عکاسان هنری بخواهند این قالب را زیر پا بگذارند و با استفاده از راه های جایگزین رفتن به گذشته این رشته کنکاش در آن و بازیابی ها و تجربه های نو تجربیات جدیدی به آورند تا اینجا درباره سه دلیل از دلایل علاقمندی عکاسان به استفاده از فرایندهای قدیمی و جایگزین صحبت کردیم اما در واقع عوامل دیگری نیز در محبوبیت این شکل از عکاسی نقش دارند که در ادامه در مورد تعدادی از آنها صحبت می‌کنیم. سرعت تا به اینجا درباره سه عامل مهمی گفتیم که می تواند عکاس امروزی را به سوی استفاده از روشهای قدیمی غیر رایج و یا کاملا تازه در عکاسی سقدد اما بعد نیست به چند عامل تاثیرگذار دیگر نیز اشاره کنیم بحث را با موضوع سرعت آغاز میکنیم واضح است که همه ما میتوانیم با چند ضربه روی صفحه نمایش تصویر نسبتا دقیقی از هر رویدادی تولید کنیم مسلما بالاتر رفتن سرعت سبت تصویر از بسیاری فوق فوقالعاده است اما کندی در سبت و فرایندهای پس از آن ارزش هایی داشت که اکاسان در پی بازیابی بخشی از آن هستند اولان که سرعت پایین و زمانبری فرایند تولید عکس باعث تعمل بیشتر می شود اگر یک فرایند کلودیون تر را در نظر بگیریم آماده سازی شیشه حساس به نور، نوردهی و ظهور آن با فرض آماده بودن شرایط حداقل به 20 دقیقه تا نیم ساعت زمان نیاز دارد این سرعت پایین بر رفتار عکاس تاثیرگذار است. اگر قرار است برای یک عکس انقدر زمان بگذاریم و دیگر نمی‌توانیم دیویست عکس پشت سر هم داشته باشیم، احتمالا به بالاتر بردن کیفیت انتخاب‌های محدود خود بیشتر فکر خواهیم کرد. پس در اینجا کاهش کمیت ما را به سوی برنامه ریزی بهتر و خلاقیت بیشتر سوق میدهد با نگاهی دیگر سرعت پایین آمادهسازی صفحه حساس نوردهی و فرایندهای پس از آن باعث ایجاد نوعی فضای مراقب گونه می‌شود که اثری آرام آرامبخش و دلچسب دارد همه ما بارها خاطرات عکاسانی را شنیده ایم که مدت‌های طولانی را در تاریکخانه سپری کردند. آنها مجبور بودند برای آماده‌سازی صفحه‌های حساس و عکس‌های خود این زمان را تحمل کنند. اما امروز عکاسان آن را انتخاب می‌کنند چرا که در دنیایی که همه چیز در آن با سرعت بالا در حرکت است. بازگشت به فرایندهای کند میتواند ساز تحمل بیشتر و نگاه عمیق‌تر به عکسها و یا تجربه کمی آرامش، سکوت و تجربه غرقگی باشد. مسئله بعد رابطه ی میان زمان صرف شده برای یک کار یا اثر و ارزشمندی آن است. سرعت نه تنها بر رفتار عکاس بلکه بر رفتار مخاطب هم اثرگذار است. وقتی سرعت سبت و اشتراک گذاری عکس ها بالا می آنها به شکلی دم دستی و گذرا دیده می شوند و به سرعت مصرف می شوند. افراد به سادگی از عکس عبور می کنند بدون اینکه حتی یک لحظه به آن فکر کرده باشند. یکی از کارکردهای های ها و موزه ها همین است که سرعت مصرف آثار را پایین بیاورند تا شاید، تعمل دقیقتری صورت گیرد با این نگاه بسیاری از عکاسان آلترناتیو تلاش می کنند برای ثبت هایشان وقتی بیشتری بگذارند تا شاید مخاطب هم زمان بیشتری برای دیدن آن صرف کند این زمان گذاشتن برای عکس جنبه دیگری هم دارد و آن نوعی ادای احترام به سوژه است اگار عکاس به نوعی می‌خواهد بگوید که سوژه انقدر مهم و محترم است که ارزش آن را دارد که برایش وقت زیادی صرف شود از جنبه دیگر پروسه طولانی گرفتن عکس ها و آماده سازی آنها بر ارزش آنها در بازار هنر هم تاثیرگذار است البته این رابطه چندان سرراست نیست و عوامل بسیار دیگری در میزان ارزش ریالی عکس ها دخیل هستند درگیری سایر احساسات مسئله بعد درگیر شدن هرچه بیشتر حس بینایی و لامسه و حتی حس بویایی در اکاسی آلترناتیو است. امروز هوشمند شدن دوربین ها و لمسی شدن آنها یک فرایند پرشتاب است. همه ما زمان زیادی را صرف نگاه به نمایشگرهایی می کنیم که فاقد بافت و بو هستند برای عکاسانی که با پیکسل سر و کله میزنند خیلی جذاب است که صفحه ها و عکس ها در دنیای واقعی وجود داشته باشند. در مقابل دنیای نمایشگرهای لمسی در ساز و کار عکاسی همه چیز ملموس است. عکاس بافت مختلفی را امتحان می کند و علاوه بر این حس بویایی در کار با مواد و شیوه های مختلف تحریک می شود. بنابراین به نظر میرسد وضعیت آرام بخش و یاد تسکین دهنده این شکل از عکاسی نیست، یکی دیگر از دلایل رفتن به سوی آن باشد. نوستالژی گاهی در انتخاب این شکل از عکاسی تنها مسئله زیبایی شناسی مطرح است. برخی از عکاسان برای اینکه به نظرشان عکس های نوعی حس نوستالژی دارند این شکل از عکاسی را انتخاب میکنند آنها برای متمایز بودن و خارج شدن از زیبایی شناسی فراگیر شبکه دیجیتال به این سمت میروند این عکاسان که تعدادشان هم کم نیست نمونه های حرفه افراد بیشماری هستند که در شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام از فیلترهای نشویل و والنسیا بر روی عکس های خود استفاده میکنند فیلترهای ای اینستاگرام نشان می‌دهد که چقدر شناسی دوره قدیم برای مردم جذاب است، حتی اگر این جذابیت سطحی، گذار و معنا باشد. این جذابیت در عکاسی آلترناتیو می‌تواند واقعی شده و عمق بیشتری پیدا کند. لایه لایه‌های تعریف شده و بیتغییر هستند، اما عکاسی آلترناتیو شامل بی شمار گزینه قابل تغییر است که هر یک می‌تواند دری به دنیای تجربیات تازه باشد. پس موضوع نوستالژی هم می یکی دیگر از انگیزاها باشد. حالا می کمی هم به وجوه تجاری عکس های و بازار هنر بپردازیم. بازار هنر و ارزش عکس های آلترناتیف. یکی از اشکال کاربردی استفاده از فرایندهای جایگزین و قدیمی تولید عکسهای پرترت با شیوه های متفاوت نظیر کلودیونتر فور فورتایپ و یا فرایندهای دیگر است داشتن عکسهای خاص و منحصر به فرد همچنان برای افراد جذاب هستند به همین دلیل این کار در سراسر دنیا توسط عکاسان علاقمند می شود. اما در شکل جدیتر یعنی در بازارهای ای هنر نیز به این عکس ها توجه خاصی شده است. بسیاری از مجموعه داران علاق مند شدن نمونه هایی از این عکس ها را در مجموعه خود داشته باشند. اما زمانی که موضوع فروش عکس می شود، مسئله پایداری عکس ها و کیفیات آنها در طول زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد. در حال حاضر روش‌های متفاوتی برای ثابت کردن عکس‌هایی که با این شیوه تولید می‌شوند وجود دارد. و نگرانی بابت از بین رفتن و یا تغییر چاب ها روز به روز کمتر می‌شود. به هر جهت مسئلهیی که بودن نسخه ها و منحصر به فرد بودن آنها در عکاسی آلترناتیو سبب می شود با این بودن قیمت عکس ها در این روش تا حدودی جبران شود به همین دلیل آثار آلترناتیو معمولاً با قیمتی بالاتر به فروش می رسند. بخشی از این ارزشمندی هم مربوط به ارزشیست که برای هر اثار دستاز وجود دارد در یک دهه گذشته به دلیل استقبال بازار از این شکل از عکاسی گالریهای بیشتری به ارائه و فروش آنها پرداختند و قیمتشان رشد چشمگیری داشته است. جایگاه امروزی عکاسی آلترناتیف روند علاقمندی عکاسان به عکاسی آلترناتیو در دو دهه گذشته همواره رو به رشد بود است. هر روز تعداد عکاسانی که گوشی‌های هوشمند یا دوربین‌های دی اس خود را به نفع عکاسی به روش های قدیمی کنار می‌گذارند بیشتر می‌شود. در حال حاضر تقاضا برای ها، صفحات حساس و کاغذهای عکاسی که بیش از نیم قرن از منسوخ شدن برخی از آنها میگذشت، حتی زیاد شده که کارخانه ها و کارگاه های کوچک دوباره تلاش میکنند این مواد را تولید و در اختیار علاقمندان قرار دهند و به فکر گسترش بازار خود باشند به واسطه این علاقه موسسات زیادی دوره های آموزش عکاسی به روش های را رو برگزار میکنند که همگی خبر از رونق دوباره این فرایند ها دارند علاوه بر این علاقمندی سلبریتی ها و تاثیر آنها بر نوجوانان و جوانان نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که افراد را به سوی این شکل از عکاسی هدایت می کند. اما به هر حال همه میدانیم که هرگز عکاسی به دوره گذشته باز نخواهد گشت و این تلاشها صرفاً سعی بخش کوچکی از بدنه عکاسی است که میتواند قسمتی از آن صرفاً پیروی از مد روز، سرگرمی و مقطعی باشد اما همانطور که گفتیم نمونه های که با این شیوه ها تولید شده و وارد بازار هنر می مورد استقبال قرار می گیرند. ولی سوال این هست که آیا این علاق مندی عمومی اکاسی آلترناتیو را در مسیر همان روند رایج قرار خواهد داد؟ در ابتدای پادکست گفتیم که افراد می توانند به دلایل گوناگونی جذب این شکل از عکاسی شوند اگر دلیل عکاسان برای عکاسی آلترناتیو صرفاً به خاطر متمایز بودن آن بوده باشد، روشن است که افزایش تعداد علاقمندان کار را دشوار خواهد کرد. اما متمایز بودن تنها دلیل رشد این فرایندها نیست. بنابراین کنجکاوی در فرایندها و آزمون و خطا در عکاسی هنوز فضای گسرده ای را برای کشف در مقابل هر عکاسان علاقمند قرار می‌دهد. در این پادکست در مورد بخشی از عواملی صحبت کردیم که می توانند برای رفتن به سوی فرایندهای قدیمی و جایگزین در عکاسی باشند. روشن است که این لیست می شامل موارد دیگری بشود، اما ما تلاش کردیم به برخی از مهمترین این عوامل اشاره کنیم. برای آشنایی هر چه بیشتر با برخی از فرایندهای پرطرفدار عکاسی آلترناتیو می به مقاله این ماه کاتالوگی مراجعه کنید.